0: 注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村隆文ですこのプログラムは SURE の MV7 ポッドキャストキットで収録しています今回のプレゼンターは金融教育課で元ゴールドマンサックストレーダーの田内学さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先週は貯蓄から投資へという政府方針について伺いましたあのすごいですねこの R ダイナリ G というこの公式のなんていうかこう限界を超えていくようなお話でした、ね
1: 、いやちょっと大物に喧嘩を打ってしまって大丈夫かなっていう、はい、
0: <笑>いやでもなんか本当にあの自分自身が働いて世の中にこう価値を出していくっていうものに勝るものはないなっていうふうに改めて思いましたね、
1: うん、いや間違いなくそうですよね
0: はいなのでえとまあちょっとしたらちょっと今日もそれに関連するかもしれませんが今日のビジネストピックをご紹介していきたいと思います政府の賃上げの旗振りその実効性はということでですね、先週も貯蓄から投資へという政府の方針について話なんですけど、今週もですね、まあ別の側面ですね、賃上げについての旗振り、これについてお話しいただきたいと思っています。この賃上げの旗振りなんですけど、まあこれもですね、あの先週と同じく岸田首相の言葉に最近すごく出てくるなというふうに思うんですけど、まあそもそも賃上げってあの政府が旗振りをして上がるもんなのかとかですね、給料が上がっていくメカニズムって一体何なんだろうかそういったあたりについて私もすごく気になるんですけどまずこの賃上げの旗振りこれについて田内さんのご見解はいかがでしょうか
1: そうですねまずその政府の言うことをみんな聞くのかっていう話はあると思うんですよ、はい、でそこについてもそうなんですけどそもそも賃上げして、はい、じゃあ賃上げした結果みんな物を買うようになって、はい、物価が上がったらどうなるかとか
0: 今
1: 実際に給料上がってますけどそれ以上に物価高が起きてる、うん、何を目指すのか
0: <笑>そうですねはい、はい
1: 、このいやそもそも物価高とか物価と賃金の関係って何なのか、はい、賃金がすっごい上がってもね物価上がった意味ないわけでうん、うん、そこを考える必要があると思うんです
0: 、ね、そうですねそこすごく気になりますはい
1: であのー、この話を考える時に、えー、お金ってものがそもそも何なのかはい。ってところから考える必要があると思ってまうんですね。で、なんかこう僕らはなんかこうお金ってものがあれば、そのお金が物に変わるって思ってるところありますよね。はい。で、だけど本当はそうじゃなくて、あの、えー、お金っていうのはあるある意味その人に働いてもらうようなチケットなんですよね。はいはいはい。例えばその僕と野村さん二人で、はいえー、無人島で生活してますと。えー、ええー、え。その時にお金たくさんあったって。はい。なんか食べ物な,な,ないですよね。そうですね。はい、食べ物に変わらないですよね。はい。まあま
0: あそもそもあの二人で頑張って食べ物を探しに行かなきゃいけないですよ、ね。そうですよね。はいそ
1: 。そこでじゃあ、えー、そのお金があるときにあのじゃあどういうときにお金を使うのうかっていうとあの野村さんすごい頑張ってたくさん、えー、食べ物を作りましたと。はい。でその代わりに田内さんじゃあ、あのー、家作ってよと。はいはいはい。なんかこうそういうそのお互い分業してえー、ね。支えっていう時に自分がどれだけ頑張ってるかっていう印みたいなんですよねその,あのお金がはい、はい、だから、えー、食料じゃ作ってもらったから僕は持ってるお金を払います、はい、で野村さんはいつかそのお金を使って僕に家を建ててもらう、はい、その2人で生きてるから2人で支え合ってるっていうには変わらないんだけれどもうん、うん、お金っていうものを使うことによってどれだけ貸し借りが
0: あるかっていうのが分かるわけですよ
1: 。でこれはあの今もう二人だけの世界なんですけどもこの世界が閉じている場合はそうなんですけどじ
0: ゃあなんかそのね
1: 隣に島があって、えー、その島で、えー、使ってるお金かなんかをたまたま僕らが手に入れたと、はい、するとこのお金を使って隣の島に働いている人に働いてるのができるわけですよ。この自分たちの外側,に対し外側にいる人に働いてもらうときにはこのお金があると自分たちは働かなくていいんだけど、はい、自分たちの島の中のことに関しては <A> 自分たちでやらなきゃいけないわけですよ。どれだけ自分たちが自国、はいえー、通貨を吸ったところで生活は楽にならないわけですよ。はい、っていうこのお金の、えー、人に働いてもらえるチケットっていうような。ふうにお金を捉えると、はい、この今のえ物価と賃金の話分かりやすくなると思ってて、はい、今、えー、この島2人, 2人じゃなくて1億2000万人住んでます、うん、でそこで、えー、自分たちで支え合って暮らしていけばいいんだけれど、はい、でも作れないものがある
0: 、えー
1: 、それが、えー、石油だったり、はい、鉄鉱石だったり。うんね、あ食料小麦粉とかもそうですよね,そうですね、まあ、日本で作れな
0: いもの、まあ、輸入してるものってことですよね、うん、そうですねはい、はい
1: 、でだからなんかそのドルを手に入れることによってそういったものを、はいえー、アメリカから買うことができる
0: うん、うん、
1: だけどどうやってドルを手に入れるかっていうと、はい、逆にじゃあ日本で作れる車とか昔だったら家電とかをたくさん売ってたわけですよ、はい、でこういったものを、えー、作ることによって外貨を手に入れるええ自分たちとその外側が存在していてそこでお金のやり取りが存在しているそれがまあ,あの今決済はドルだけれども実際は円でも決済されたりいろんな通貨で決済されることが多いと思うんですよね、はい、まあだけどまああのちょっと問題を簡単にするために一、まあ、つの通貨を使っているような考えだとしましょうはい、はい、それでも、まあ、あの交換さえできれば一緒なので,うん、うん、でその時にあのじゃあ僕と野村さん、まあ、含めて1億2000万人住んでるのかその中でえー、物価が上がってる賃金が上がらないのに物価が上がったって何かっていうと、はい、外に出ていくお金がどんどん流れていったんですよねうん、うん、これはもし鎖国してたら、はい、物価が上がらなければ賃金も上がらないんですよぐるぐる回ってるだけなの
0: で、えー、だ物価が上がるっていうことは、まあ、逆ですけど、はい、あのそれって、まあ、要は物を売っている商店の人が儲かってるってことなので賃金が上がって
1: いると、はいでまあ、その逆の状況ってことですよねそれがその焦点がこの日本の中にあるんだったら、はい、えー、儲かっている人も高いお金払わされている人も日本にいますははい、はいそそうなります、ね、そうななりりまますすねね、はい、ところが日本が買っている、えー、石油とか小麦の価格が上がりました、はい、それは日本の外側に焦点がありました、うん、すると出ていくお金が増える、はい、その物の価格は上がるんだけれどそれによって給料上がってる人たちは外側にいる人
0: なんですよね。う分か,ああ、ね、かんないですけどあのヨーロッパで小麦を作っている人とか、はい、まあ中東で石油を掘っている人とかそもそも給料でもらってるのかどうかは知らないですけどそういういことですよね
1: コストプッシュインフレっていう言い方を、はい、に日本のインフレの場合聞くと思うんですけどそれは日本にとってのコストその,そのものを作ってくれる人が外側にいるからコストで。はい作ってくれる人が内側にいるアメリカとかにしてみれば価格が上がることによって小麦を例えば売ってる人はね給料増えるわけだから彼らにとってはそのコストプッシュでもなくて普通に価格が上がる賃金も上がってるからあのいいインフレ自分たちの給料も上がるそ,のそれがですね日本の場合はあの先進国の中でもこの数年続いている世界のインフレ何の価格が上がったかっていうと木材とか小麦とか石油でも本当にいろんな資源エネルギーその辺なんですけどこういったものを輸入に頼っている国って先進国の中では日本が極めて自給率低いんですよね
0: 、うんはいうん、そうですね、まあ、エネルギー自自給給率率もも食料自給率も低いいって言いますよね
1: 、はい、そうなるとこの物価が上がらざるを得ないはい。賃金以上に上がらざるね
0: えー
1: 。これがまず一つです。はい、これはその、えー、外国との関係でそれがあると。だからなんだろうその政府がどれだけ賃上げお願いしたところで、はい、この根本的なその構造を解決しないことには物価高って止まらないんですよね
0: 。ああそうですね。うん確かにその日本にとってあの必要なもの自分たちで作れないものは買うしかなくてでその買っている先が上がってしまったらそれっていうのは必然的に日本全体まあ輸入するものの物価っていうのは上がっていきますよねだからそこを解決しない限りはあのまあ給料を上げたところでまあその物価高に追いつかないわけです
1: ねだからこの賃上げの問題賃上げと物価の問題っていうのはそれだけじゃなくて、えー、じゃあその本当だったらこれ解決するには、はい、エネルギーの自給率自給率を、えー、もっと上げようと、うん、だったらなんかね今例えばあの電気で上がってるガソリンで上がってるから、はいえー、政府が補助金出せばいいって話をするんですけどこれやっちゃうやり続けちゃうと僕らは今のまま今のまま生活を続けてどんどんお金だけが流れていっちゃう状態ですよ、はいうん、そうですねでそうじゃなくて例えば値段が上がってるんだったら節電しなきゃいけないかもしれないし。はいはい、あの火力発電に変わるような、ええ、うん、それ原子力なのか、太陽光なのか。はい、そうですね。そっちをちゃんと真剣に考えなきゃいけなくて。うん、単になんかこう、原子力は危険だとか、太陽光は自然破壊する。だけど、えー、電気代が高くて困る。うん、だと、どう、どうにもならないんですよね。はい、そうですね。補助金って正直、あの根本的に何かを解決
0: するものじゃないってことですよね
1: 。うん、そうなんですよね。うん。短期的にはね、それがあの助けることになるんですけど。はい。でえー、でここまで話したのが、はい、その日本の内側と外側の話。えー、で、でもう一つ物価と賃金決めているのは、はい、この内側の話なんですよね。はい、何かっていうとさっき僕はあの、物価が上がらなかったら賃金も上がらないですよねって言い方したんですけど、はい、実はちょっと違っていて、えー、今からなんでしょう、えー、今から100年前。100年前はいでえー、なんか紙幣が1万円札じゃなくて10円札だったりする時
0: ですよね。そうですよね。ですよね
1: 。この10円札が今だったらいくらの価値ですかみたいなのってよくこう、ね、10円札現在の価,格価値はいくらって出てるじゃないですか。ああだからあれですよねなんか教科書で見ましたけど。はい当
0: 時は例えばあのお蕎麦一杯が何千だからで今って蕎麦一杯500円とかですかだからまあ大体こんなもんだろうみたいな何倍だろうみたいなそういう計算の仕方ですかそうですね、はい
1: 、ところが物によよっっってててその価格って違ってるんですよね、はいうん、例えばですね、えー、給料、はい、給料は大体いい7500倍ぐらいになってるんですよ7500倍はいはいはいで食費の平均値は2500倍ぐらい
0: じゃああれですね結構給料もらえてるってことですかそうなんです
1: よ食。食費っていう食料の物価に比べると給料3倍になってるんですよね。はい、うんそうなんですねその食料の中でも、はいえー、ものによって違ってて、はい、例えば、えー、砂糖とかだったら400倍だったかなへえじゃあ砂糖がかなり安くなったんです,か安っすね。ああそうなんですね。じゃあなんで安くなったかって,、はい、っていうと僕が、あのー、さっき言ったのが。えー、お金っていうのは誰かに働いてもらえるチケットですよね。はい、で、人件費も労力がかかっているものほど、はい、えー、お金はかえー、価格は高くなります。うん、あのよくあの、えー、労力だけじゃなくてね。いや材料費もあるだろうとかって言われるんですけど、はい、この材料もまた誰かが作っているので、うん、それこうどんどんどんどんこう足していくと労力だけになるんですよね。で、労力と、えー、自然資源だけになる。でまあ、その労力を合わせたものが、えー、いやそ,のそ,のその食品を作るのにかかった労力っていうのがある意味、はい、物価ととして現れてれるとうん、うん、だから砂糖は、ね、昔だったらあの、まあ、いろんな方法あるんでしょうけど砂糖きびを例えば手ではい、はい、買ってぐるぐる回してみたいなのぐるやぐる,るんでしょうけど、はい、今はあのちゃんとした工場で。はいね大量生産できると、うん、あの人も少なくて済む、はい。だから安くできるんですね。うん、同じように、ええー、その食食料全般っていうのは、はい、あのまあざっくりとえー、っと食品に対して、えー、賃金が3倍ってことは、はい。食料を作る人、食料を作っていた人の人口の割合は当時は今の3倍なんですよね。はいはいはい。でそれが3分の1になった。うんうんうん。で。あのまあ、要は効率化したんですけれど、効率化すると、なんかなんだろう効率化というと、ね、最近だとチャット GPT とかそういうので、はいえー、AI がいろいろ仕事を奪っていくんじゃない
0: かあ確かにそういう議論になりますよね。もともと農業に従事していた人がこんだけいたら、はい、今はもう3分の1ですみたいな、あそ,うですそれってなんか3分の2の仕事は奪われたのかみたいな議論もで
1: きちゃいますよね。例えば家電作ったり車作ったり、うん、あのラジオ番組で、はい、ポッドキャストでこういったトークをしてたりするわけですそうですね私もだから100年前だったら多分畑も耕してます
0: からね耕してました
1: ね、うんはい、それがあの効率化することによって、えー、もちろん仕事,仕事をする時間も減ってるかもしれないんですけども、はい、そうじゃなくて違うことに労力を回せるようになった、うん、だから、あのー、さっきの例で僕と野村さん2人で生活している島があったとしますと、はい、そこで、えー、じゃあ食料を、ね、作るのになんだろう、あのー、じゃあ手,手でねあのお米とか小麦粉とかを小麦とかを作ってただけどある時なんか僕がこうロボット開発して、はいえー、そのロボットがもう仕事減らしてくれると、うん、仕事減らしてくれてそこで別に仕事なんで仕事を奪うんだって怒んないじゃないですかそうですねあやったと思いますね<笑>それ手が空いたからじゃあ農業から解放されたとじゃあ家作ろうぜとか他のことどんどんできるこれが生活が豊かになるってことでそれをお金の面から見ると賃金が上がってそれに対して物価が下がってるっていうのはある意味みんながいろんなものを作れるようになったってことをお金の側面で見たらそう見える話なんですよ。っていうことが内側の部分。その中の島とか、まあ、その国ですかその国の中でどう協力し合うかで,、うん、でそこでより効率的に働くようになって協力し合えると結果的に賃金は上がるし物価は下がる賃金に対して物価は下がるってことが起きる、はい、うんでも今起きてないむしろ、はい、そういうことが起きたら仕事がなくなっちゃうんじゃないでやっぱり分配の話になってきちゃうと思うんですよ、ね。はい、で、そのちゃんと分配さえ行われればね。みんながどんどんその仕事を減らしていけるはず。なんだけれども、そうじゃなくて納得できる分配っていうのが頑張った人に対して払いますよと。と、うん、日本だと、えー、なんか生活保護とかもらうのって。はいはいええなんかすごい批判されたりする結
0: 構しかもんでしょうね
1: 負い目もらってる側も負い目
0: を感じてるってことかありますよ
1: ね。うん、かなんかあのー、そうなると無駄なことでも仕事を生み続けないと納得いく分派はいかないし、はい、あそうです、ね、確かにそれが、はい、あの,ー、そ,そ,そ,そ,のそうそうだからなんかこれもまたねあの前回と同じで。はいはい教育の話に戻っちゃうんですけど、えーえー、そういう社会の仕組みっていうのを、はい、本当はちゃんと理解しないと、うん、なんか賃上げの話だけで、はいえーね、政府にお願いしたらいいとか、はい、あの内部留保がこれだけあるからとかっていう話なんだけど、えーはい、そうじゃだから何かね、まあ、あの前回も言いましたけど僕がその金融教育大事で、えー、本を書いてる、はいえー「君のお金は誰のため」っていう、はい、え小説を東洋経済さんから出したんですけどこの本の中でも、まあ、同じような話をしていて、えー、結局仕事,減れ仕事が減れば減るほど楽になりますよねとでも分配をうまくやることはできないから、はい、それがなんかね AI を作って、うんえー、じゃその AI を使いこなせる一部の技術者と経営者だけが。はいなんか儲けれることになっちゃいそうじゃないですか。うんそうですね。本当、まあ、格
0: 差が広がるみたいな話もありますもんね。はいうん
1: 、だから本当は、えー、ね。ai が使っ ai が使えるようになって便利になったらみんなハッピーなはずなのに、正しい分配が行われないと、その結局無駄な仕事を作り続けなきゃいけない。うん、じゃあね。なんで今まではそれでうまくいったのに。はいあの昔は高度成長期の頃は良かったのにうん、うん、今はそんなことになってるんだって話になると思うんですよ。はい、でこ,のこれはの僕の話とよりかはあの大阪大学の小野教授って方がおっしゃっててなるほどと思ったんですけど昔は物が不足していた時代だったと。成長しつつある経済の中ではその物が足りないから 3C とかっていう言葉ありましたけど、はいえー、クーラーと車と、はい、カラーテレビですか。カラーテレビでしたっけ。はい、でそういったものが家にない、それが欲しいから。うんうん、ええー、それを買うためにみんな働くし。はい、なるべくそれを大量生産できるように、みんな頑張って、その。ね設計したり、あの工場を作ったりしてたわけですよ。うんうん、その頃は。あの、そのものが足りないから、そのみんな。一人一人のその生産力を上げる。はい、その工場の中で、えー、ちゃんと働いて。えー、効率よく働けるようになることがよしとされたうん、うん、それでものがたくさん作れてみんなにちゃんとこう分配されるはいだからみんなが頑張れば頑張るほどたくさんものが作れてみんな幸せになるっていう好循環だったんですね、うん、ところが今成熟された経済においては必要なもの十分ありますとでもテレビとかも十分あるからその競争になるときにえー、より効率よくたくさん作ろうじゃなくてなん,かなんだろうあのちょっとした機能がついてるとかネ
0: ッ
1: トフリックスのボタンがついてるからこっちの方が使いやすかったり、はい、あのわかんないですけどなんかこういろんなダブルで録画できたりあとは広告、はい、このなんか大好きな、えー、女優さんが出てるからこっちを買おうとか昔だったらより効率よくたくさん作れば、えー、よかったのが。そうじゃゃななくくて競争が激しっっちゃった、はい、物を売るためにう,んう,んうん。で、そこで日本はその昔と比べて大きく変わってしまってなんか競争だけどんどんしんどくなったそれはあのーね、一つにはさっき言ったように頑張っている人にはその分配しないから何かしら頑張らなきゃいけないっていう意味で、あのー、無駄かもしれないけれど無駄って言ったら怒られちゃいますけども、まあ、そういった競争それはそういう人の。商品の競争でもそうだしあの学校、えー、教育の競争もそうだと思うんですけども、うんね、いい学校に入っていい会社に入るっていうこの構造があるから、はい、そこでその限られたた椅子に座るるめの競争が激しくなっっちゃてでも、ね、昔,昔だったら生産性の高い人たちっていうの,はその重宝されたんだけれども今生産性高くなくたってものは十分あるからっていう話じゃないですか、うんはい、そうするとその生産性が高いっていうその技術を、ね、学校で習うのは生産性をい,くらいかに上げるかっていうことがメインになってるんですけどもその教育が変わってないから、はい、結局そういった人たちはそんな必要なくて、うん、就活とかでみんなこんなはずじゃなかったって苦しむ。そ
0: うですね、確かに、だからまあ,あれですよねその、ひょっとしたらこう処理能力っていうんですか、うんはい、情報処理の能力っていうのが基本的にこう受験の本質じゃないですか、うん、まあたくさん覚えて、それをいかに早くアウトプットするかって話なんですけど、うんうん、それっていうのは、もの
1: を素早く大量に作ることに向いているってことですよね。うん、あそ,うそっちに活かせるときは、はい、十分足りないときは、そっちにどんどん活かせるから、うまくいったんだけれど、はい、十分足りてしまってるから。そういういことですよねそのより競争を可烈にさせてる、はい、であとその、ね、いい会社に入っていい席に座っちゃうと、うん、そこであのもうみんな落ち着いちゃって、はい、僕外資系の会社でしたけど外資系の会社にいるとリーマンショックとかの時はクビになっちゃうわけですよ、うん、周りの人たちは。何かっていうとそれまでは僕もそのぬるま湯に使ってたから会社が自分を支えてくれるもんだと。うんでもそうじゃなくて自分が会社を支えて会社の収益を上げるようなことをしないと会社自体が沈んじゃうでもあの日本はやっぱりまだ終身雇用年功上列の賃金が続いていたりするそうなるとなんかそ,のそういう外に対しての競争っていうのに対して、えー、鈍感になっちゃってるまあこういう話をしちゃうとね、えー、じゃあもっとその日本がどんどんその競争を厳しくして、えー、中小企業とかももっと淘汰されたらいいんだって話をするかというと実はそうではなくてその,そのためにはまずあのそうやってその淘汰されちゃって、えー、その会社が潰れちゃいましたで人が余っちゃいますと仕事なくなっちゃいましたって時にそのすぐに雇用してくれるような、はい。えー、労働市場が存在する必要があるだろうし仕事がないときにちゃんと政府とかそういったところが助けてくれるっていう、はい、それがないといけないんですよねうん、うん、だからなんかあの今は、えー、やっぱり個人がむき出しになって社会に出ると大変だから、えー、会社が守ってくれるっていう仕組みになってる。はい、であの会社はある意味その中小企業とかも含めてそこの雇ってる人たちを人質にすることによって、はい、自分たち潰したらまずいだろうと。<笑>なるほど。はいはいはい。だからコロナの時とかも、人に対してじゃなくて会社に対して補助金がいったのって日本ぐらいなんですよ。うん、ああ確かにそうですね。持続化給付
0: 金とか、まあはい、いろいろありましたよね。そうですよね。はい
1: 、だから本来はそれがあの会社を守るんじゃなくてその社会というかその政府とかが行政が個人を直接守りに行けば、うんうん、いわゆるゾンビ化している企業とかを守らなくても済むはずなんですよ。よ、はい、そうですね。そっちを先にやってから、はい、ゾンビ化、あのゾンビ化されている企業どうするのっていう議論が始まるべきで、はい、だからなんかその元の話からそれちゃいましたけど、この賃金の話だけするっていうのはすごいナンセンスなんですよね。はいうんうん、そうで
0: すね。すでにその、まあ、物価含めた価値を出しているか、はい、そのあたりの話とセットで考えなければいけないってことですかね。わ、はい、かりました。ということで今日はですねあの政府の賃上げの旗振りというところから。まあこう賃金と物価の関係についてもお話を伺いましたで実はですねあの今お話しいただいたことあのちょっとだけこの本編でもお話が出てきたんですけど田内さんの進化の小説「君のお金は誰のため」にですね結構このメカニズムがストーリー形式で分かりやすく書かれてますので是非、うん、リスナーの皆さん手に取っていただければなと思いますあすジあ,りますか
1: あ、あのー、なかなかそのお金っていうものについてえー、僕ら学ぶ機会ないと思うんですよねで、お金っていうフィルターを通して社会を社会と接しているとあのー、お金のやりくりしていればいいって思っちゃうんですけども実はお金を通して僕らは社会にアクセスしていて社会の一員だってことなんですよねだけど僕はその本とかでお金の話をしてるんですけども一番若い人たちに知ってほしいと思ってるのは僕らが社会の一員だってことなんですよねはいで、あの日本財団のところが18歳に対し18歳の意識調査っていうのをしていて、そこで自分たちは社会を変えれると思いますかっていう質問に、うんはい、他の国々はだいたい6割から8割の人が、えー、イエスと答
0: える。とこ
1: ろが日本は2割から3割なんですよね。う
0: んうん、そんな少ないですか。うん、は
1: いで。それってね、あのそうあのそうさっきの。えー終身雇用とかの話もそうかもしれないですけどもなんかいい会社に入っていい席に座ったらいいとかお金さえあればなんとかなるんだっていうようなところから変わっていかないとこれからねいろんなあの日本の未来にいろんな不安なことがあるんですけども不安だからじゃあお金を貯めとこうではなく自分たちで直接問題をどう解決するかっていうことを考えていただきたいなと思ってます
0: 、はい、ありがとうございます。おそらくまあこの本を読まれて、まあ我が身としてそれを考える方は私は増えるんじゃないかなと思いますけどね。はいということで、今回のプレゼンターは金融教育課で元ゴールドマンサックストレーダーの田内学さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたとのビジネスヒントになるプログラム東京ビジネスハブナビゲーターは野村貴文でした。